0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una conferencia más en riguroso directo dentro del especial Somos Amor. Tendremos dos días de conferencias en torno a este tema, al ¿no? tema del amor, y lo abordaremos de, de maneras alternativas ¿no? al amor que, que hemos conocido de manera más normativa. Así que, bueno, recordaros que también podréis disfrutar de las conferencias en diferido. Así que no os perdáis ni una. Bueno, estamos en esta ocasión con Daniel, Daniel Alabern, y nos trae una entrevista titulada Astrología y vínculos amorosos Voy a contaros un poquito más sobre Daniel antes de darle paso Daniel Alabern es astrólogo humanista tiene diplomado en constelaciones familiares Gestalt Ayurveda, estudios superiores de yoga Sivananda, yoga para niños y yoga para embarazadas Además, tiene formación de astrología cabalística, filosofía occidental, meditación, kundalini, hatha yoga, maestría de reiki y filología clásica. Bueno, pues con toda esta versatilidad que nos trae Daniel, seguro que nos da un enfoque súper interesante. Ahora sí vamos a darle paso. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, Elena. Bien, muy bien. Contento de estar aquí. Uh -huh.
0: Bueno, pues nosotros muy contentos también de tenerte aquí. Así que nada, yo quiero abrir un poquito con, con el tema de, de que nos traes de la herramienta, sobre todo, ¿no? De, de la astrología humanista. Mi primera pregunta es, ¿qué es la astrología humanista? O sea, ¿realmente qué cambia en el enfoque respecto de la astrología clásica, no? ¿Qué nos aporta?
1: Uh -huh. Vale, pues bueno, eh, así resumidamente, pues la astrología humanista es la astrología que um, a mediados del siglo pasado, eh, Dan Rudyard, un astrólogo, eh, un psicoastrólogo para decirlo así, pues eh, fue quien empezó a postular una, un nuevo enfoque dentro de la, de la astrología, cogiendo digamos de distintas eh, ramas, eh, entre ellas pues, la psicosíntesis de Assagioli, por ejemplo, o de Jung, eh, sí, la psicología profunda de Jung. Y a partir de aquí se pues, introdujo digamos, toda una, una mirada, pues, como digo, mucho más amplia y mucho más, eh, digamos, mucho más actual, ¿no? en el sentido de, de que a, a partir de ese momento se pues, empezó a introducir en eh, una psicología humanista propiamente, pues la astrología seguiría esta, esta línea. La astrología más clásica es una astrología más determinante, mucho más determinante, eh, ya que se, bueno, eh, sin entrar ahora en detalle, pero se produjo un cisma en, en, en su desarrollo histórico y, y a partir de un momento pues, eh, quedó relegada la astrología como si fuera algo eh, supersticioso, ya que eh, se sacó de, estaba en la universidad, por ejemplo, se estudiaba dentro de la universidad. Y a partir de un momento pues, eh, se relegó a un, a un estadio de digamos de, como, pues, de superstición, como en superchería, etc. Eh, lo cual dio origen pues, a que la astrología no fuese todo lo, lo rigurosa que es y todo lo científica que es, aunque para muchas personas eh, puede ser una pseudociencia, pero dada también su ignorancia por no haberla estudiado.
0: Uh -huh. Ok. Interesante, interesante empezar por ahí. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y a mí ahora me encantaría saber, y seguro que también a toda nuestra audiencia, qué información nos puede arrojar esta herramienta de la astrología humanista sobre nuestros vínculos, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos que nos pueden hablar sí. o sobre esto?
1: Bueno, eh, primero todo decir que, bueno, el, el vínculo amoroso es, digamos, el vínculo sagrado, ¿no? Ya que eh, digamos que estamos aquí experimentando eh, con la dualidad, eh, pero estamos experimentando con la dualidad en pos de, de la experiencia del amor. ¿no? Eh, el amor en un sentido amplio, en un sentido, como has dicho tú, no normativo y por lo tanto en, en un aspecto pues, eh, que no solo se ciñe o se, o se limita pues al aspecto hombre-mujer, o al aspecto, digamos, del enamoramiento propiamente, sino que el amor en, en sí es lo que, lo que eh, da forma y lo que da vida, lo que anima eh, el universo en sí. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, pues, eh, varios eh, no sé, símbolos. ¿no? Tenemos la, la cruz eh, cristiana, por ejemplo, eh, la cruz gamada, la esvástica, la cruz de David, entre otros símbolos. Eh, que todos, eh, si nos fijamos, eh, la cruz de David quizás es la más, la más significativa, ya que tiene pues, eh, eh, este eh, triángulo invertido y el triángulo hacia arriba y en el centro, que son seis puntas, ¿no? que serían los seis chakras, y justo en el centro está el séptimo chakra, ¿no? que sería el, el punto central. ¿no? Eh, hablaríamos entonces de, de Anahata chakra, eh, que está justamente en el, en el corazón. ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo nos ayuda ¿no? la, la astrología? Pues nos ayuda a partir de, digamos, de la comprensión de, de, bueno, pues de la carta natal de cada persona, de sus, digamos, sus aspectos, sus significadores eh, de, de los vínculos vinculares, eh, que ahora desarrollaré eh, con, con más detenimiento. Pues nos, eh, a partir de estos significadores podemos entender ¿no? cómo se, eh, digamos, eh, del macrocosmos, cómo se eh, concretiza en el microcosmos que soy o que somos cada, cada uno, cada individuo, y que por lo tanto nos ayuda a entender, a tener una perspectiva mucho más amplia de la experiencia del amor que estamos teniendo de forma humana o de forma concreta. ¿no? En, en este aspecto, eh, los significadores así más, más clásicos y más, digamos, ¿no? los que primero vienen a, a la mente, siempre es Venus y Marte, Venus eh, con, con este glifo pues, eh, eh, que simboliza la feminidad, y Marte, con el glifo que simboliza eh, la masculinidad. En ningún caso, esto quiere decir, o, o en ningún caso se ciñe al, al aspecto de género, sino que se ciñe simplemente pues, al, al aspecto de, de cómo la energía se, digamos, se refracta eh, a partir de la dualidad. ¿no? Mm, también decir que en este aspecto, a nivel pues, más eh, microcósmico, podríamos decir que cuando nacemos, hablando del primer septenario hasta los siete años, cuando nacemos estamos conectados con el ser, estamos, por lo tanto, conectados con, con Anahata Chakra, o, sea, o estamos, digamos, eh, establecemos nuestra identidad a partir de, de este centro, pero a medida que avanzamos, y sobre todo a partir de, del segundo septenario, de, de 7 a 14, más o menos, eh, se produce digamos un desplazamiento de nuestro centro de gravedad que baja hacia el, hacia, hacia el bajo vientre, donde se encuentra eh, el segundo chakra, el Svadhisthana Chakra, y se, digamos, eh, se produce una, una interacción entre este Venus y este, este Marte, este Marte, perdón, y a partir de aquí eh, se produce, digamos, lo que, lo que bueno, eh, de alguna manera es como, parecerlo así, como la salida del paraíso, ¿no? Entonces, el recuperar nuestro centro eh, del ser, ¿no?, que es, es en la Jata Chakra, pues eh, la carta, el estudio de la carta en sí, nos ayuda a poder, eh, digamos, tomar conciencia de este desplazamiento y de cómo, eh, digamos, cómo se bloquea o cómo, o cómo digamos, la energía se ha encauzado y ver si, pues bueno, eh, cómo recuperar, digamos, la, la, la conciencia de ser, ¿no? para decirlo así, resumidamente.
0: Bueno, qué interesante esto que comentas, sobre todo que, que nos cambia mucho el enfoque, ¿no? Como tú bien dices, del amor romántico, del amor normativo... Me encanta que, la, que esta herramienta nos pueda arrojar luz sobre esto y lo que comentas de Venus y Marte, y yo lo había escuchado también, lo de la energía femenina y, y masculina. Entonces, ahora entrando un poquito más en materia, Daniel, ya que tenemos un poco de contexto, ¿cómo conectar realmente, que es el tema que nos traías, con este femenino y este masculino a través de, de la astrología? ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, ¿cómo conectar? Bueno, yo primero de todo diría que mmm, no es que estemos desconectados, ¿no? o Desconectadas. Eh, es, eh, si me permites eh, no usar la metáfora, es como que eh, desvelamos, ¿no? O sea, se, eh, es como que se producen o se, se acumulan o, o de pronto eh, se bloquean, ¿no? Para decirlo así, como capas de cebolla, ¿no? Eh, la conciencia de ser, ¿no? En, en, por ejemplo, pues en, en, en India se conoce como Sachitananda. ¿no? Y esta conciencia de ser es como que de pronto eh, olvidamos, ¿no? Olvidamos pues realmente quiénes somos o para qué hemos venido, ¿no? De aquí con, con, con qué, qué propósito, ¿no? Y eh, a partir de este momento, claro, no es que estemos desconectados, es que tenemos que volver, ¿no? Tenemos que volver a casa para hacer, digamos, este, este tránsito, este camino. Eh, una de las imágenes que tenemos en el imaginario así popular, ¿no? Eh, sería, por ejemplo, el de, el de la dama y el caballero, ¿no? dentro de la mitología del Crial, mitología que proviene de, de la cultura pagana, Celta, y que, eh, si nos fijamos, eh, tiene en su simbolismo, no en cuanto a la dama y el caballero, en cuanto a, a, a hombre y mujer, y en cuanto digamos, a toda la cuestión de género, sino a un, a un simbolismo digamos, de inconsciente más colectivo, de un inconsciente digamos, ancestral, ¿no? para decirlo así, y si nos fijamos, el, el simbolismo es que eh, de pronto pues, el caballero ¿no? o, o, o la dama y el caballero se conocen, eh, se produce digamos, un, un encuentro, un flechazo, digamos, como queramos, ¿no? y a partir de aquí eh, se produce pues, una búsqueda, eh, un desplazamiento digamos, de, de, del centro del amor, se produce un, un desplazamiento en pos de el Grial, ¿no? en pos digamos, otra vez, de esta conciencia de ser. Si nos fijamos otra vez en el simbolismo, el Grial es una copa eh, sin dejar, digamos, toda la, la historia cristiana de José de Arimatea, etc., pues es una copa que eh, lo que hace es, eh, digamos, es, es ser receptora, ¿no? ¿Receptora de qué? Pues, digamos, de, del espíritu, ¿no? Entonces, en este caso, eh, el caballero sale del castillo, sale de su zona de confort y va en busca de esta copa para, digamos, para alcanzar la, la inmortalidad y para, de alguna manera, eh, honrar ¿no? este, este amor, este encuentro, digamos, como queramos. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, claro, la, la carta eh, vista eh, con, con una perspectiva, digamos, eh, mitológica, con una perspectiva, digamos, simbólica profunda, eh, que es lo que nos da, por ejemplo, pues eh, la alquimia, todo el conocimiento de Jung, etcétera. Eh, pues claro, vemos cómo esta interacción que se produce en nuestra psique, eh, en nuestra propia alma, eh, lo que estamos haciendo es reproducirlo a, a, afuera, hacia afuera, no? Proyectarlo, no? En esta proyección, en la medida en la que yo voy tomando conciencia de lo que se está proyectando, me puedo apropiar y en este apropiarme eh, puedo, digamos, recuperar, ¿no? o sea, recuperar el, el camino uh, andado, o sea, desandar el camino ¿no? que han dado. De esta manera, entonces, puedo volver a esta conciencia de completud o de unidad. Recordemos que individuo, eh, su, su etimología es eh, el, quien gira sobre sí mismo, ¿no? de, la de la misma forma que universo gira sobre sí mismo. Pues entonces, es decir, eh, yo ya, soy, ya estoy completo ¿no? o, o ya estamos en completud. Entonces, claro, si uno toma conciencia de esto, de, de este hecho, mmm, mi búsqueda del otro de la otra ya será, digamos, desde un punto en el que mmm, puedo reconocer mi dignidad o, o mi divinidad parecerlo así y reconocerlo también en la otra persona en digamos en su, en, en su misma digamos eh, igualdad ¿no? ¿no? sé si te respondo así con, con claridad
0: Sí, sí me respondes con claridad. Lo que a lo mejor estaría bien, Daniel, porque es un tema complejo, verlo con algún ejemplo, ¿no? Más práctico. A mí eso me, me daría mucha luz, por ejemplo. Hablabas de, de Venus, Marte, el masculino, el femenino. No sé si nos puedes poner un ejemplo, por ejemplo, pues con algunos signos en... Bueno, eso tú ya eres el experto, ¿no? Pero para que lo comprendamos así más gráficamente.
1: Bueno, sí. Eh... Claro, primero de todo decir que eh, cuando hablamos de, ¿no? como he dicho hace un momento, pues, cuando hablamos de amor hablamos siempre pues, en, en un sentido amplio, pero cuando eh, ya nos enfocamos más eh, con, con Venus y Marte, eh, estaríamos hablando de un amor más, eh, ¿cómo decirlo?, no? más, eh, más adolescente o más, digamos, más inocente, ¿no? porque luego tendríamos, eh, no entraremos en, en los planetas tan personales que su octava sería eh, Neptuno y sería Plutón, ¿eh? en cuanto a octavas de, de Venus y Marte, pero bueno, o sea llegando hasta, digamos, hasta, el, hasta eh, los, planetas, los planetas sociales, ¿eh? que es eh, Saturno y Júpiter, pues eh, tendríamos que la experiencia del amor eh, se concretiza de, de forma que empieza con Venus y Marte, esto que he dicho pues, al principio, no de, este desplazamiento hacia la zona eh, del Bajo Vientre, y luego se desarrollaría pues, a, hasta alcanzar pues, una experiencia más jupiteriana y más saturnina, ¿no? Estos serían significadores, digamos, propiamente del, del amor, eh, en, del enamoramiento propiamente, de lo que entendemos, ¿no? Pero evidentemente el, el amor, eh, digamos, eh, cuando hablamos, eh, por ejemplo, del sol y de la luna, pues también hablaríamos del padre, de la madre, la relación con ellos, ¿no? Que es el primer amor eh, de quienes recibimos el primer amor, ¿no? Eh, de forma concreta, bueno, eh, de forma concreta, eh, pues no sé, pues a partir de aquí la, la persona, ¿no? en función de, de lo que esté mm, transitando, de lo que esté viviendo, pues eh, siempre se miran estos significadores en relación a este tema, ¿eh? estamos hablando, ¿no? Eh, pues se miran los significadores y cómo están, digamos, transitando. Eh, pues, se mira primero todos a nivel, pues de. de carta natal, luego a nivel de tránsitos, a nivel de revolución solar. E incluso si tiene pues, la, las, eh, las coordenadas de la otra persona, pues, también se mira pues, eh, la sinastría, eh, que la sinastría digamos, es como eh, que ponemos en, en conjunto una carta y la otra, o sea, de, de una persona y de, y de la otra, y cómo aspectan estas dos cartas, ¿vale? y luego se mira la carta compuesta, que es, digamos, un, es más, eh, más un cálculo matemático, en el que podemos eh, ver cómo, eh, digamos, cómo A y B, eh, en, su, en su interacción, cómo, eh, digamos, cómo crean un tercer elemento, que sería C, que sería digamos el, el, el conjunto ¿no? de la relación de estos dos individuos cuando dejan digamos de, de ser propiamente individuos y se fusionan o buscan digamos una, una completud mayor. ¿no?
0: Sí, se va entendiendo. Es cierto que es muy interesante la la explicación que nos diste al principio ¿no? de las edades, los chakras que tenga relación con los planetas eso me parece fantástico yo no lo sabía, me ha parecido súper interesante Daniel, como tenemos tiempo y ya me has respondido un poquito a por ejemplo otra pregunta que tenía que es cómo saber el tema de la compatibilidad ya me has respondido ¿no? con el sí. tema de las sinastrías si te apetece, puedes extenderte un poquito en explicarnos esto de Marte y Venus, de Júpiter, de los planetas transpersonales, ¿no? ¿Cómo van dándonos información sobre todo esto?
1: Sí, sí bueno, decir también sobre esto que comentabas, ¿no? De, de las sinastrías, eh, de esta complementariedad, ¿no? Eh, es habitual ¿no? Que, yo que sé, ¿no? este, esta cosa ¿no? que ha quedado tan en, en, en el imaginario popular ¿no? de la cosa de, de la media naranja, ¿no? de estar buscando eh, esa media naranja que te complemente, ¿no? cuando en realidad te, digamos eh, es todo lo contrario, ¿no? es empezando por el amor propio, ¿no? que a partir de, de, de amarme eh, y trascenderme puedo eh, ir a, en pos y puedo ir a buscar a, a esa otra persona que también desde su unidad sagrada pues nos podamos encontrar. ¿no? Dicho esto, decir que cada signo, o sea, eh, así resumidamente, porque como tú dices es complejo y es, es largo, ¿no? pero decir que el, el signo solar, donde tenemos digamos el Sol, eh, es con lo que nos identificamos como signo solar propiamente. ¿no? Por ejemplo, si tengo el signo solar en Leo, el complementario natural eh, o arquetí, arquetípico, para decirlo así, es eh, acuario, ¿vale? eh, Entonces, ¿qué pasa? Que establecemos, digamos, una, una dinámica interna en la que, eh, de alguna manera, eh, la necesidad, por ejemplo, de Leo, ¿no? de, de, de sentirse eh, especial, de sentirse único, de sentirse, eh, pues, que su, su luz brilla por, por sí mismo, ¿no? Y entonces, en, digamos, es también el, el centro de, del ser, ¿no? Pues, eh, de, digamos, de esta experiencia que está teniendo Leo, ¿qué va a buscar? Pues va a buscar cómo ampliar esta luz, ¿no? Cómo eh, abrir, la, como si dijéramos, la ventana y va a encontrar, pues, diga, eh, dijemo, diga, digamos, el acuario, ¿no? Que acuario, en, a nivel arquetípico, es, digamos, el, el que lleva el, el aguador, si nos fijamos en el símbolo. es El aguador es el que lleva el conocimiento universal, el conocimiento que trasciende, digamos, la, la mente concreta. Y que, por lo tanto, el, al establecer un contacto, un contacto entre Leo y, y Acuario, se establece, digamos, una dinámica natural, eh, arquetípica, como digo, en la que eh, eh, es como que, para decirlo así rápido, ¿no? es como que me siento cómodo, no me siento cómoda, es eh, conectando con esta, esta energía, con, esta, con este arquetipo. bueno eh, pero, ¿qué pasa? Que, claro, esto es, digamos, es a nivel arquetipal, pero luego cuando se concreta y cuando miramos de forma más, eh, más de cerca cómo, cómo digamos, cómo, eh, cómo fluyen ¿no? estas dos eh, personas, estas dos cartas, pues, bueno, a partir de aquí, claro, surgen muchos más temas eh, en relación, pues, a, a cada cual con su, digamos, con su experiencia de vida, con su trayectoria vital y, y lo que está buscando y necesitando de la otra persona, ¿no?
0: Claro, eso es. Entonces, ¿se trata de que quizás eh, lo que propondría sería eh, llegar a nuestro masculino y femenino a través de una carta astral para quizás así vincularnos desde otro lugar? ¿Es eso lo que a lo mejor nos estás proponiendo, Daniel?
1: Sí, 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 exacto. Mm. Esta uh -huh. sería la idea básica. Mm. Sí, ya que, bueno, como, como bien sabemos, ¿no? pues estamos... Eh, Focalizados muy hacia afuera, muy hacia una experiencia eh, y más, pues bueno, a través de la tecnología hoy día, ¿no? Con, con todo lo que, lo que nos permite de establecer vínculos, ¿no? Vínculos eh, quizá pasajeros superficiales, vínculos más profundos, ¿no? O sea, y a partir de aquí, pues todo, todo, lo, digamos, todo el desarrollo que, que se produce, pues claro, eh, de llevar esta mirada hacia afuera, invertir esta mirada y empezar a, a, a saber, a conocer, ¿no? realmente quién soy, eh, qué es lo que estoy buscando y cómo lo busco, ¿no? Porque no es lo mismo, yo qué sé, ¿no? Eh, buscarlo de forma eh, ansiosa, neurótica, que buscarlo ya con un, digamos, con un conocimiento eh, pues a partir de, de bueno, de, de saber quién soy, ¿no? Y, y por dónde quiero transitar y qué necesito, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, y a través de ahí ya sí a lo mejor podríamos entrar en buscar compatibilidades, Daniel, por ejemplo, pero sí. me da la impresión de que esto tiene muchos aspectos, ¿no? Porque nos has hablado de muchos planetas transpersonales o más personales que, que pueden indicarnos esto o quizás se centra en según la edad, ¿no? Están eh, queriendo decirnos algo, pues por ejemplo, como decías, Marte y Venus o después a lo mejor Júpiter en una edad uh -huh. más avanzada, si nos aclarases sí. eso, creo que sería súper interesante.
1: Sí, podemos decirlo así también. Eh, digamos que... Sí, para decirlo así también de forma resumida, ¿no? Eh, los planetas, o sea, una vez nacemos, nosotros tenemos la fotografía de, del momento de nacer, de, de los planetas, de, de cómo están ubicados en una carta, que es un gráfico, que es un mapa, no deja de ser un mapa que nos ayuda a, a ubicarnos ¿no? pero los planetas no es que dejen de, digamos, de moverse y de correr y de, y de hacer distintos aspectos, distintas eh, inter, interrelaciones entre ellos, sino que, eh, o sea, que, que van haciendo digamos, su curso entonces eh, si hablamos de septenar, o sea, septenario recordemos esto en, para quien no lo sepa, pues proviene sobre todo de la antroposofía de Rudolf Steiner y eh, hablaríamos a partir del segundo setenario, es decir, de los 7-14 eh, eh, años que se empieza a despertar a, a nivel hormonal pues todo lo que es la, el, el deseo sexual o la, o la energía sexual. Y a partir de este momento, eh, esta búsqueda, ¿no? como, digamos como una danza que se va produciendo entre este yin y este yang, interno y externo, eh, eh, de, digamos que eh, llega al pues con el primer retorno de Júpiter y el primer retorno de Saturno, eh, perdón, el segundo retorno de Júpiter y el primer retorno de Saturno, eh, que se produce pues la necesidad de empezar a establecer digamos un vínculo mucho más estable y mucho más, eh, cómo decirlo, duradero, ¿no? eh, Pero claro, siempre teniendo en cuenta pues esta, eh, digamos esta mm, cosa tan importante que es el, el conocerme y el saber cuál es mi propósito y a partir de aquí, cómo me vinculo con, con la otra persona. Entonces, a partir de este momento, sí que se van produciendo, digamos, cada ciertos años, distintos eh, retornos o distintos eh, aspectos importantes, porque no siempre son retornos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues, uno de ellos eh, importantes eh, hacia los 42 años con Urano, cuando se pone en oposición con tu Urano natal, por ejemplo, pues eh, son momentos, digamos, en los que... Eh, bueno, eh, los vínculos, eh, que como he dicho duraderos, importantes, etcétera, pues eh, se ponen digamos en juego, ¿no? se ponen de, como encima de la mesa y es un momento de, de reflexión, un momento de, de introspección ¿no? sobre qué vínculo estoy estableciendo, cómo estoy estableciendo, si me satisface, si no me satisface, etcétera.
0: Muchas gracias. Qué interesante esta última información que nos aportas, ¿no? Porque creo que es algo que, bueno, yo soy aficionada de la astrología, en absoluto soy experta, pero nunca lo había escuchado este enfoque y me parece muy, muy interesante, Daniel. Así que gracias por arrojar un poquito más de luz sobre esto, ¿no? Porque no es lo mismo las relaciones, como tú bien dices, en una edad que en otra, o los aspectos de la relación que queremos cultivar, ¿no? En un momento de nuestra vida u otro. Muchas gracias de nuevo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa.
1: El estilo de vida que llevamos actualmente hace que desconectemos con nuestra esencia. Para sentir con claridad y acercarnos a la vida que nos llena y nos trae felicidad, debemos dejar atrás nuestro ego y encontrar el camino para poder hablar con nuestra alma. Los días 2... 3 y 4 de marzo encontrarás en este nuevo congreso de Mindalia.com hablando con el alma, herramientas, ejercicios y tips para lograrlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al 34 670 41 59 22.
0: Bueno, ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Antes me encantaría que, que nos contases un poquito más sobre ese curso que ofreces próximamente, Daniel.
1: Sí, eh, bueno, el curso se basa pues, eh, justamente en lo que estoy explicando, ¿no? en tomar digamos, eh, conciencia eh, de tu propia carta, de los significadores de, de tu carta, en, en cuanto a los vínculos y cómo se establecen, y qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas para de esta manera pues, eh, poder focalizar mejor pues, eh, bueno, en, en relación a, a lo que necesitas. ¿no? Eh, yo creo que es importante siempre pues, esta toma de conciencia para no arrojarnos eh, a una búsqueda infructuosa que, que, bueno, que a menudo pues, puede traer eh, consecuencias que, que no se acaben satisfaciendo. ¿no? Y básicamente es esto, es un, un curso práctico y que bueno, que recomiendo a todas aquellas personas que estéis interesadas pues que, que bueno que participéis
0: Sí, bueno yo recordar a todas las personas que estén interesadas que va a estar la información de contacto tanto como las redes sociales y todos Todas las plataformas, redes y demás que, que Daniel nos ofrece no, van a estar bajo la descripción de YouTube. Así que es ahí, del vídeo de YouTube, quiero decir, donde tenéis que ir a buscarla si estáis mm, interesados en esto. Bueno, pues vamos a ver a, eh, las preguntas. Tenemos una persona sí. que nos ha hecho una pregunta que es un poco personal, pero vamos a responderla quizá también de un modo que pueda servir a más personas, Daniel. Te la voy a, a transmitir. Sí. Hasel desde YouTube nos comenta Hola, desde Estados Unidos, soy solo el Leo entre la casa 5 y 6 y luego nos dice ¿Cómo integro la energía de acuario? O sea, nos está que, No sé a nivel técnico cómo funciona ¿no? pero como que es Leo entre dos casas y cómo puede integrar esa energía con esa disposición
1: um, Bueno Primero, primero de todo decir que, claro, con esta información es una información muy, muy vaga eh, y a partir de... Porque, bueno, eh, necesitaría pues, algunos elementos más, ¿no? Pero así a vos de pronto, pues decir que, bueno, la energía cómo se integra, ¿no? La, la de Acuario. Eh, digamos que si el Sol está en tu casa 5, es eh, la casa natural de, de Leo y del Sol propiamente, y, por lo tanto, digamos, es el ámbito en el que tú eh, brillas, ¿no? De forma natural. Es el ámbito de la, a través de la creatividad o a través de la expresión individual de forma, digamos, en, en la que te sientes protagonista en, en todo momento de tu vida. Y, claro, eh, justamente Acuario, eh, como he dicho antes, ¿no? Pues lo que hace es, eh, digamos, el conocimiento universal es repartirlo, ¿no? De, eh, eh, llevándolo más allá de, de, de lo individual, ¿no? En, en este caso pues claro la integración pasaría pues, por el simple hecho de, de reconocer que formas parte o sea, en, con este sol digamos brillante ¿no? en, en su casa natural pero formas parte a la vez también de, del vasto universo y por lo tanto eh, ir a buscar una, eh, una experiencia que, eh, que te vincule más allá de lo, de lo propiamente individual y, por lo tanto, a un nivel más, eh, más grupal, por ejemplo, o más de, incluso de experiencia, ya digo, eh, sin conocer más, 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 más aspectos, más cosas de la carta. Pero, por ejemplo, también podría ser a través de la meditación, a través de alguna práctica, alguna disciplina que, que te ayude a, a poder establecer pues, contacto con, con grupo con grupos de, de personas que tengáis intereses comunes y que eh, te ayude a trascender este sentido quizá más eh, egoico y más eh, individual
0: eso es, sí, me parece muy interesante es cierto que es poquita información pero bueno me parece interesante porque como justamente estamos en la era de acuario no, dije, uh -huh. me parece bien esas, esos tips que has dado un poquito para integrar la energía de acuario así que muchas gracias Daniel la próxima pregunta nos la hace Jessica Tamayo, que nos ve desde YouTube. Nos dice, Feliz Día, mi pareja tiene Plutón en Libra en el grado 22 y yo tengo el Sol en Libra en el grado 22. Bueno, esto es algo que parece como muy sincrónico, ¿no? ¿Qué le respondemos a nuestra amiga Daniel?
1: Bueno, um, hasta de entrada pues parece muy interesante. <risa> Una relación, digamos... Plutónica sin duda tiene que ser transformadora y tiene que ser de, de, pues, siguiendo un poco la, la, la experiencia de muerte y renacimiento ¿no? que, que sin duda pues, en, en, toda, en toda experiencia amorosa eh, reclama, ¿no? ya que nos, eh, nos invita a trascendernos, a ir más allá de, de nuestro ego y por lo tanto a conectarnos con aquello esencial. Así de entrada yo diría que sin, sin más matices, pues diría que es una relación transformadora sobre todo para, para Jessica, ya que, bueno, el Plutón de su pareja eh, es agente, de impulsador, digamos, de que su sol no se quede estancado, no se quede, eh, ¿cómo decirlo?, pues, eh, eh, sí, ¿no? Y, y más en, bueno, ya pensando también en, en Libra, en el signo, eh, pues quizá pues no se quede en lo superficial o no se quede, digamos, en el aspecto de estar dudando constantemente de estar pensando, valorando ¿no? eh, hacia, hacia dónde voy, etcétera, etcétera sino que mmm, con, esta, con este Plutón lo que es, le, le, la está ayudando es justamente pues, a tomar conciencia de, de su esencia y a, y a ser, digamos eh, lo más auténtica y lo más honesta posible ¿no? porque no, no es que Plutón no, no deja lugar a, a, a dudas, vamos
0: Sí, qué interesante. Además nos comenta que es en el mismo grado, ¿no? Eso ha sido increíblemente interesante. Muchas gracias. Sí, porque de nuevo esta explicación de Plutón con el sol de alguien también es extensible a más personas. Así que muchísimas sí. gracias, Daniel. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, que es ¿cuál es el mejor indicador realmente de compatibilidad en pareja si buscamos un amor real y duradero? ¿Dónde tenemos que ir a buscar en nuestra carta, no?, si es, es uh -huh. que hay algún lugar más específico, algún aspecto. Uh -huh.
1: Bueno, esta es la pregunta, digamos, eh, del millón, ¿no? Porque eh, yo te podría responder de forma determinante en el sentido de que eh, podríamos, sí, podríamos establecer ¿no? pues, eh, unos parámetros y unos significadores como muy, digamos, muy tajantes, pero um, lo cierto también es que el, el amor es eh, un proceso, ¿no? Y es un proceso de, como he dicho al principio, de desvelamiento, ¿no? De, de apertura del corazón, ¿no? Eh, eh, claro, conectar con el amor esencial puro, eh, pues es, digamos, como un poco menos que, como que, que te quema, ¿no? Y que, que arde, ¿no? Claro, entonces, en este desvelamiento, en, en la carta, eh, podemos estar eh, situándonos, pues, por ejemplo, en la casa 5, en la casa 6, en la casa 7, en la casa 8, por ejemplo, serían unos eh, buenos indicadores. Eh, ver qué signos, eh, cuál es la cúspide de cada casa, en qué signo cae y qué planetas eh, personales, así de entrada personales, eh, están establecidos en estas casas. Y sobre esto, ¿qué aspectos tienen? Pero dicho esto, como he dicho al principio, es como capas eh, también de cebolla que, que vamos abriendo y que una vez eh, miramos una, una casa y miramos, por ejemplo, la casa 5 y pongamos que está, yo qué sé, pues en, en Virgo, pues nos tenemos que remitir al regente, al regente es Mercurio. Pongamos que Mercurio, pues está, pues no sé, pues en, en Libra, ¿no? Entonces, a partir de aquí eh, podemos ir viendo los matices que, que establecemos al buscar pareja o al buscar, digamos, el, el, el noviazgo o el, el filteo, para decirlo así, ¿no? Que se establece en la casa 5 y qué matices va teniendo en, en relación pues, a la cúspide, en relación a, como he dicho, pues si hay planetas, etcétera. ¿no? Luego también, pues evidentemente, eh, como actores que son los planetas, pues eh, tendríamos a Venus y a Marte para, para ver cómo, qué es lo que estoy buscando, cómo lo estoy buscando. Y también ver, eh, pues si tenemos los, las coordenadas de la otra persona, pues ver también su, su Marte, su Venus, dónde están ubicados y qué tipo de, de sinastría, qué tipo de, de conjunción, eh, digamos, eh, por carta, pues eh, se produce, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí, pues siguiendo, podemos seguir indagando muchísimo más. No sé si te respondo, ya te digo, ¿eh? de forma concreta sería esto, pero a partir de aquí se, se abre todo un...
0: Me respondes bastante. De hecho, me vi una pregunta que a lo mejor le ocurre a más personas. ¿Qué ocurre cuando tienes Venus y Marte en el mismo? Es mi caso, por ejemplo. Yo tengo a Venus y Marte en Leo y lo tengo en el mismo signo, ¿no? Uh
1: -huh bueno eh, así de entrada lo que ocurre es que eh, para decirlo así rápido ¿no? o sea que tenemos eh, que los dos actores ¿no? que como hemos estado hablando de, del amor y de, y, de, y de este vínculo el, el vínculo amoroso del eh, emparejamiento etcétera eh, pues digamos que, que tu, tu aspecto yang y tu aspecto yin eh, buscan digamos el mismo tipo de energía ¿no? para decirlo así, y entonces es una energía leonina ¿no? de signo Leo eh, claro, estamos hablando de Leo pues eh, pues a nivel arquetipal, pues es la energía, digamos, eh, es un fuego es un fuego fijo, es un fuego que busca, digamos, brillar ¿eh? porque yo lo valgo porque, o porque yo, yo o sea el, el mensaje, por ejemplo, de, de Yahvé a, a Moisés, ¿no? que le dice pues yo soy el que soy, no pues este es el principio en el que se establece Leo, ¿no? A partir de este momento, claro, eh, la, este Venus y este Marte, pues están buscando, eh, digamos, este tipo de energía en la que puedan sentirse eh, eh, re, el, el reconocimiento que obtengas de la otra persona eh, te haga sentir eh, que eres digna, eh, que este Venus eh, en cuanto a feminidad y en cuanto a masculinidad, pues que eres digna de, digamos, de, de estas energías, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, genial, sí se ve bien el ejemplo, la verdad que muchas gracias, porque sí, quizá haya más personas que los tengan juntos, y claro, al ser el genial young, yang, pues es curioso, ¿no? Bueno, antes de marcharnos, que estamos llegando al final, me encantaría que nos contases un poquito más sobre ese retiro, ese retiro que vas a ofrecer, Daniel.
1: Bueno, pues sí, eh, es un retiro en el que... Básicamente, pues vamos a, digamos, a, a, trabajar todo lo que son los vínculos. Eh, eh, recordemos que hay tres tipos de vínculo principales, que es el, esto viene de la tradición griega, que sería el, el vínculo de eros, el, digamos, el carnal o el sexual, el vínculo de ágape, que sería el de la amistad, eh, perdón, el, de, el espiritual y el del vínculo eh, de la filia que sería el de la amistad. ¿no? Entonces vamos a trabajar eh, estos eh, tres tipos de vínculo, vamos también a, a poder eh, reconocer y, a, y poder hacer digamos un, un viaje interno a través de las relaciones que han sido significativas para poder resignificarlas, poderles dar o, otra vuelta y a la vez también eh, poder entrar en, en un espacio de, de confianza, de de seguridad en el que podamos también eh, soltar, perdonar y poder eh, pues, mirar adelante con, otro, con otros significadores, con otra conciencia de los vínculos que hemos, eh, que, que hemos buscado, que hemos necesitado y que a partir de este momento pues, eh, hacia los cuales nos encaramos. Básicamente es
0: esto. Bueno, muchísimas gracias. Pues ya sabe la audiencia que se está interesada. Eh, puede ir a buscar tu información debajo de la descripción del vídeo de YouTube. Ahí están todas las redes y el contacto de Daniel para dirigiros directamente a él y ver más información sobre el tema. Bueno, ahora sí estamos llegando al final, Daniel. Yo decirte que a mí la astrología me encanta. He disfrutado mucho de este espacio. Me ha gustado el enfoque que has traído a este especial de Somos Amor. Y nada, voy a darte paso para que tú también puedas despedirte de, de nosotros.
1: Muy bien. Pues bueno, gracias a ti, Elena, y gracias al equipo de Mindalia, un equipo fantástico. Y gracias también a las personas que habéis estado escuchando en directo o las que vais a escuchar en diferido por vuestro interés y vuestra atención. Y bueno, sin más, eh, también me despido y nos vemos a la próxima.
0: Pues eso es, nos despedimos de Daniel, pero continuamos eh, con el especial Somos Amor con un nuevo directo, así que no os lo perdáis, os mando un abrazo enorme y gracias como siempre por estar al otro lado.